0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim poursuit l'étude des différentes sections de la Torah. Et cette semaine, nous allons évoquer la paracha Therouma. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Avant d'évoquer la paracha Teruma, euh, je euh, voudrais avoir euh, votre sentiment, votre réaction sur euh, l'hommage solennel de la nation qui a été rendu mercredi dernier, il y a quatre jours, dans la cour des invalides, aux 42 Français qui ont été massacrés dans les pogroms du 7 octobre euh, par le Hamas. Vous avez suivi cette cérémonie comme nous. Euh, comment l'avez-vous trouvé
1: Écoutez, je l'ai suivi depuis Israël, où nous vivons. Je l'ai trouvé sobre. Je lui ai trouvé. J'y ai trouvé beaucoup d'émotions, des émotions fortes. Et puis, j'ajouterai euh, deux, trois choses qui m'ont frappé, mais qui m'ont frappé de manière heureuse. Et je reprends. L'excellent billet de Richard Prasquier qui est paru le lendemain. Les trois expressions qui m'ont frappé dans le discours du président de la République, c'est l'emploi de le plus grand massacre antisémite de ce siècle. Le second propos qui m'a frappé dans les propos du président, c'est lorsqu'il a parlé du massacre « massacrons les juifs » entre guillemets, il rapportait les propos et les écrits que l'on a vus mmh. euh, chez, les, chez les terroristes chez les du terro Hamas. Chez les terroristes. Et puis il y a aussi, une, j'entendais ici et là, des, des interviews euh, de ces familles, euh, ces personnes venues d'Israël qui exprimaient leur gratitude, une grande reconnaissance euh, à l'égard de, je dirais, de la France représentée, en tout cas, euh, dans la cour des invalides, et aussi au président de la République. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je dirais d'autant plus que ce moment de grande, ce, cette, cette grande émotion, cette cérémonie restera un moment important de la lutte contre l'antisémitisme et d'autres choses encore. Ça et je voudrais ajouter une deuxième chose. J'ai écouté un, une interview qui a été faite de Michel Tobman, journaliste et écrivain que nous connaissons, et qui soulignait l'importance de la reconnaissance de la double allégeance des Juifs de France avec Israël. Je n'y avais pas pensé sur le moment. Il disait en substance, je parle de Michel Tobman.
0: Et en plus, c'est quelque que... chose qu'on nous a longtemps reproché, hein, cette double allégeance. Absol oui,
1: et, et les antisémites en particulier. Euh, D'abord, il trouvait que c'était un événement excep assez exceptionnel, significatif d'une évolution, et je reprends ces termes, de la relation profonde des Juifs français avec Israël. Et évidemment, cette relation profonde des Juifs français avec Israël, qu'ils vivent en France, ou qu'ils soient français et israéliens en Israël, participe de cette appellation de la double allégeance. Et lorsqu'on pense à ce que disait, nous le savons, il y a tant de temps, Pierre Montonnerre, tous les droits pour les Juifs en tant qu'individus, aucun droit pour les Juifs en tant que nation. Et il ajoutait encore ceci, on a progressivement reconnu depuis l'époque du président Sarkozy ce lien profond des Juifs de France avec la terre d'Israël. Et les présidents qui lui ont succédé, je dirais, ont prolongé cette intuition du Nicolas Sarkozy. Cette double allégeance, qui est surtout l'argument des antisémites contre les Juifs, est aujourd'hui reconnue positivement. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et qui permet aussi de comprendre que ce qui s'est produit le 7 octobre dernier, produit loin de la France, au bord de la bande de Gaza, s'inscrit dans l'histoire de la France. Elle s'inscrit en tout cas mercredi dernier aux Invalides, et je dirais ainsi que dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme. Ça c'est une première observation que je voudrais faire maintenant, Lorsqu'on dit du bien, il faut nuancer. Il faut nuancer dans la mesure où on a de la mémoire. Et on se souvient des années plus tard de la marche du 11 janvier 2015. Et quand je dis on s'en souvient, même si l'événement est totalement différent de ce qui s'est passé au bord de la bande de Gaza, ce n'est pas du tout la même chose. Mais qu'est-ce qu'il en reste de cette immense marche du 11 janvier 2015, c'est l'affaire, enfin c'est l'affaire, le massacre qui a lieu auprès des journalistes, de, le massacre des journalistes de Charlie Hebdo, avec ensuite ce qui s'est passé à Hypercacher. Et
0: la, et la puis, policière de Montrouge.
1: Oui, et la professeure de Montrouge, pardonnez de l'avoir oublié. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste de cette immense manifestation On a vu un million et demi de personnes réunies, rien qu'à Paris. Un million et demi de personnes qui marchent à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il en reste des années plus tard Nous sommes 2024, neuf ans plus tard. Je pense que si j'étais excessif dans mon propos, je dirais pas grand-chose. Je ne veux pas dire rien, mais pas grand-chose parce que cette marche du 11 janvier 2015 répondait à la nécessité d'un moment de communion, et puis je précise ma pensée, afin d'exorciser le choc barbare des attentats. Je pense que ce qui s'est passé mercredi dernier, y participe également, la solennité de l'événement. Je dirais aussi son caractère esthétique, parce que c'était un discours qui était remarquablement construit, à la fois sur le plan de la cohérence, à la fois au niveau du choix des mots, et aussi au niveau, j'allais presque dire, de la, non pas d'une poésie, mais d'une esthétique du discours qui ne pouvait qu'attirer l'attention de ceux qui l'écoutaient, et je dirais générer de l'émotion à l'intérieur de nous. C'est indéniable. Maintenant, l'émotion ne se transmet pas. Ce qui se transmet, c'est la discussion, c'est la réflexion, ce sont les raisonnements, parce qu'une émotion en chasse une autre. Et là, il y a souvent, même si ça a eu lieu quatre mois après, un moment qui est choisi pour communier, pour exorciser le choc barbare, la violence des attentats, que ce soit le Charlie Hebdo et les autres, ou que ce soit ce qui s'est passé en Israël, au bord de la bande de Gaza. Maintenant, j'ai besoin d'ajouter encore deux choses. La première, c'est que je repense à quelque chose qui est proche et différent et qui a concerné deux enseignants, Samuel Paty d'abord, Dominique Bernard ensuite. Georges Vensoussan, dont je reprends de mémoire les termes dans un entretien qu'il avait donné à l'époque, euh, parlait de... Samuel Paty, professeur d'histoire, Dominique Bernard, qui était un professeur de lettres, mais l'assassin manifestement cherchait un professeur d'histoire. Et à défaut, pardonnez-moi l'expression, il, il a choisi Dominique Bernard. Mais Georges Bensoussan, qui est historien, soulignait que l'histoire, c'est le sanctuaire de la raison et non des passions. Un professeur d'histoire, c'est quelqu'un qui vous initie à observer le monde, mais un monde du désenchantement, c'est-à-dire non pas que de l'émotion, non pas que de la séduction, non pas de la sacralisation, mais apprendre à réfléchir, c'est-à-dire quitter le monde de l'émotion et de la passion et restituer, ça c'est moi qui ajoute, la complexité des événements qui ont fait l'histoire. C'est cela être historien. Or, ce qui s'est passé après, jusqu'à la date d'aujourd'hui, tout d'abord, c'est que les professeurs s'autocensurent, ne parlent plus de certains sujets, c'était déjà le cas avant, mais plus encore après, ce qui montre bien que quelque part, la terreur, elle a progressé. On ne peut pas demander aux professeurs de faire tout le travail si tout un appareil politique, un appareil culturel, un appareil médiatique ne les soutient pas. Les professeurs ont peur d'envisager certaines choses, certains chapitres, et là, il faut une révolution politique et culturelle d'envergure pour restituer la confiance aux en, pour les enseignants. Et j'ajoute cela parce que, de fait, très souvent on dit « il y a un avant, il y a un après, tel et tel jour ou telle et telle année, etc. » Oui, mais ça c'est une rhétorique pour rassurer. Mais très souvent, il ne se passe rien. Et je ne commente pas plus. Et en dernier lieu, si vous me le permettez, avant d'en venir à la paracha, c'est une réflexion un peu plus personnelle. Quand je dis un peu plus personnelle, cest un peu plus détaché des événements de l'histoire contemporaine. Une observation que je porte depuis Israël, mais pour avoir vécu toute ma vie jusque-là, jusqu'il y a trois ans à Paris, et travailler à Paris et bien connaître à la fois le monde de la communauté et le monde culturel, il y a quelque chose qui ne va pas en France. Je vais vous donner deux, trois exemples. Tout d'abord, les réactions de la communauté musulmane. Tous les musulmans ne sont pas extrémistes. Tous les musulmans ne sont pas islamistes. Tous les, les musulmans et de loin de pas, ne sont pas des terroristes en puissance. Mais le problème, c'est qu'un pays, et là je parle de la France, ou une frange extrémiste de cette religion, ce qu'on appelle les islamistes. Mais cette frange extrémiste, elle est grandissante. Et en fait, elle effraye, pour ne pas dire terroriste, sa propre communauté, la communauté musulmane, et la religion aux sciences. Les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce que vous savez, de la violence. Ce n'est plus une démocratie. Un pays où une frange extrémiste grandissante effraie sa propre communauté musulmane et la réduit au silence n'est plus une démocratie parce qu'une démocratie, c'est un lieu où l'on parle, où on discute, où on se contredit, où on réfléchit. Des marques dont il est question dans les périphéries à de Savoir discuter avec quelqu'un comme lorsqu'on fait du Talmud. Mais pour approcher, appréhender progressivement la vérité, sans violence et non pas de manière réductrice et puis je veux vous donner un autre exemple et qui nous concerne, nous, juifs lorsqu'un juif quitte la France il y a des juifs qui, qui quittent la France pour des raisons je dirais religieuses, idéologiques mémorielles, etc mais il y a des juifs qui quittent la France parce qu'ils ont peur quand ils doivent retirer leur mezuzah à l'entrée de l'appartement lorsqu'ils doivent retirer leur nom des boîtes aux lettres, ne laisser que des initiales, c'est plus qu'inquiétant. Lorsqu'un juif quitte la France pour ces raisons-là, c'est une identité démocratique nationale qui se, dégave, qui se désagrège et qui, qui s'exprime de la sorte. C'est-à-dire, il y a un problème identitaire. Il y a des, des identités interdites. Et des idées des idées, des identités pardon, interdites disqualifient la notion d'identité démocratique. Parce que lorsqu'on est dans une démocratie, lorsqu'on discute, on a des identités différentes, on peut avoir des religions différentes, des philosophies différentes, des manières d'être et de vivre. Dès lors qu'elles n'abîment rien, qu'elles ne détruisent rien, qu'elles ne violent pas, c'est ce que l'on appelle une identité démocratique, c'est-à-dire une communauté démocratique. Et là, c'est inquiétant de quitter pour ces raisons-là. Et puis vous savez aussi que la peur qui naît du constat de l'insécurité des enfants dans les écoles, dans les, devant, les, devant les écoles, devant les centres communautaires, etc., c'est la fin de la liberté d'aller et venir en sécurité. Lorsque des enfants passant devant un commissariat de police où il y a une sécurité, des barrières qui interdisent de stationner devant et, et les piétons de s'arrêter, etc. et qu'ils disent, tiens, on est devant la synagogue ou devant une école juive ça laisse tout entendre et ça atteste cette insécurité et cette insécurité elle grandit avec les enfants et les enfants grandissent avec elle et si je concluais je dirais simplement que c'est notre histoire qui déroule, et là je vais être peut-être très dur en l'exprimant de la sorte, c'est notre histoire qui déroule un début de générique de fin. Je m'explique, car l'histoire juive, l'histoire des juifs en Europe, l'histoire des juifs en France, est une histoire européenne et française. Les deux histoires, celle des Juifs et celle de la France, sont indissociables. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. La France ne serait pas ce qu'elle est sans les Juifs, et les Juifs ont aussi des dettes à l'égard de la France. Je laisse les périodes sombres de côté. Et là, je ne suis pas un lanceur d'alerte, mais simplement quelqu'un qui exprime une opinion... Fait, qui décrit un fait et ce n'est pas qu'une opinion ici une opinion personnelle je pense que c'est un fait un fait n'est jamais une opinion ou un fait ne sont jamais irrémédiables mais il faut les prendre
0: en compte. On va parler maintenant de la paracha Teruma. Il est demandé au peuple d'Israël de faire don de 15 matériaux, de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine teintée de bleu, de pourpre et de rouge, de lin, de poils de chèvre, de peaux d'animaux, de bois, d'huile d'olive, d'épices, de gemmes, desquels Dieu dit à Moïse « ils me feront un sanctuaire et je résiderai euh, parmi eux ». C'est au Mont Sinaï que Moïse reçoit les instructions détaillées sur la façon de construire cette demeure pour Dieu afin qu'elle puisse être facilement démontée, transportée et réassemblée lors du voyage euh, des Hébreux dans euh, le désert. Alors, euh, je ne vais pas euh, tout énumérer mais euh, dans la pièce intérieure euh, du sanctuaire, derrière un, un rideau artistiquement tressé, se trouvait l'arche contenant les tables du témoignage sur lesquelles étaient gravés les dix commandements et sur le couvercle de l'arche, se tenaient deux chérubins ailés, taillés dans un bloc d'or pur et dans la pièce extérieure se dressait la menorah à cette branche et la table sur laquelle étaient euh, déposés les pains de euh, proposition. Alors après, on a euh, toute une explication sur les trois murs du sanctuaire, le nombre de planches pour les construire, le, le toit... Euh, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi autant de détails sur, finalement, euh, une pièce euh, qui, euh, qui va simplement euh, contenir l'Arche d'Alliance Pourquoi autant de détails C'est une question que l'on se pose très tôt dans la vie d'étude,
1: à savoir, est-ce que le Saint-Béni soit-il a besoin de tant et tant d'objets, avec tant et tant de détails et qu'une erreur ou une, je dirais, un oubli dans l'élaboration de ce détail peut désanctifier ou faire perdre sa sainteté à tout un ensemble et que la réparation se doit d'être immédiate. Je pense qu'il y a une réponse dans le fait que ces détails, c'est-à-dire tous ces objets leur manière de les construire, leur hauteur, leur longueur, leur profondeur, la nature des tissus, etc. Est-ce que l'on imagine que quelque chose qui est demandé sur une, une, un objet qui doit mesurer 10, par exemple, 10 cm de long et qu'il en aurait 9, est-ce que c'est tellement important que cela disqualifie tout le rituel qui s'ensuit? Ma réponse est oui. Mais pour la raison suivante. Si l'on n'a pas étudié dans le Talmud ce à quoi correspond ces 10 cm et non pas ces 9 cm, comment va procéder le Talmud Il va chercher d'autres objets de sanctification, c'est-à-dire qu'il sanctifie la personne qui accomplit le rituel avec cet objet, il va le chercher et il va voir que tel autre objet a également 10 cm de longueur. Et il va s'intéresser à ce qui les unit ces deux objets autrement dit est-ce qu'il y aurait un dénominateur commun dans le projet de l'un ou dans le projet avec le premier et dans le projet avec le second objet évidemment ça nécessite beaucoup d'études c'est de nichema c'est-à-dire ce n'est pas simplement de faire j'allais dire bêtement scrupuleusement oui mais pas bêtement scrupuleusement et intelligemment vous avez cité tout à l'heure, parmi beaucoup d'autres choses, les chérubins, les tables en or et en marbre, où se trouvaient les, les, les pains de, les les de proposition, dont le rituel lui-même, les prêtres qui déposent, les prêtres qui enlèvent les pains, puisqu'ils restaient d'un chapat à l'autre, des pains et des encens, il y a les koanimes, les, les, les prêtres qui enlèvent et sautent, et les autres qui le déposent immédiatement pour que la table reste, ne reste pas vide. Que la table ne reste pas vide et qu'il y ait toujours des pains, me rappelle un commentaire d'Emmanuel Lévinas euh, dans une lecture thalmudique où il disait que dans l'idée que la table ne reste jamais vide, mais une table qui porte des pains, Le pain c'est la nourriture, c'est-à-dire nourrir son prochain. On ne doit pas rester sans nourriture. Et symboliquement, on le montre en laissant des pains sur une table et des pains qui ont des visages, mais qui se tournent vers le divin et l'un vers l'autre. Autrement dit, il n'y a pas de rapport au divin s'il n'y a pas ce souci de nourrir son prochain. Et puis à partir de là, il y a tout un développement. Il ne faut pas que la table reste vide, comme si on allait oublier un instant de se préoccuper des besoins de l'autre. Et cette notion même de « la table ne doit jamais rester vide » suggère l'idée d'une permanence des pains sur la table. Et certains commentaires à Binic, je vais un peu plus loin qu'Emmanuel Evinas en rejoignant un commentaire du Maharsha, à savoir cela veut dire que la permanence d'Israël dans l'histoire, la pérennité d'Israël, le fait qu'Israël existe depuis tant et tant de siècles, c'est le seul peuple qui peut dire qu'il a des origines aussi anciennes et qui n'ont jamais cette identité et son contenu n'ont jamais été abandonnés, ne se sont jamais perdus. C'est ce qui fait la pérennité, j'allais dire non pas l'éternité, mais en tous les cas la permanence d'Israël dans l'histoire des nations. Mais pour cela, c'est ce que ce texte de Talmud dans Ménachot vient nous apprendre, pour cela, il faut se soucier des besoins de son prochain. Et si Israël oublie de s'en soucier, ça ne paraît pas si intellectuel que ça. Et pourtant, c'est hautement spirituel dans la mesure où le comportement dans la vie quotidienne est toujours relié au souci d'aider se soucier de son prochain, de ne jamais l'oublier, et je dirais surtout que l'on ne reste pas les yeux fermés à côté de celui qui souffre. Ça fait partie de l'identité d'Israël. Alors on est passé d'une table en or avec des pains, etc., et des prêtres, des plateaux et des encens, pour arriver à cette notion-là. Alors, il, il ne suffit pas d'étudier. Il ne suffit pas d'étudier. Il faut le mettre en pratique. Il y a des gens qui parlent très bien, qui sont très intelligents, qui trouvent du sens, et j'allais dire qui creusent les textes, qui interprètent les textes, mais ils ne font pas, dans la réalité de leur vie, ce que l'on attend d'eux. J'ajouterais l'inverse, qu'il y a des gens qui n'étudient pas, qui ne pratiquent pas, mais qui sont ce que l'on appelle des gens bien, ce que d'autres appellent des gens de bonne volonté, et qui savent que le monde repose sur des principes, la solidarité par exemple, nous venons d'en parler, le souci des autres, nous venons d'en parler, et que cela, je dirais, fait partie de leur ADN. Il y a des gens où ça fait partie de leur ADN, dont, où ces qualités-là font partie de leur ADN, et pourtant, ils ne sont pas juifs, ou ils sont juifs et ils n'étudient pas, pas par contrainte, pas par obligation, ils ne font pas les choses par contrainte, mais simplement parce que c'est deux points, c'est eux-mêmes, c'est le fond d'eux-mêmes, ce que j'ai appelé leur ADN, qui s'exprime de la sorte.
0: Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire hein, sur la paracha Teruma, mais nous sommes hélas pris par le temps. Euh, C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de Torah et Société avec euh, le grand Romain Gilles Bernheim. Bonsoir. Bonsoir.